0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain » par Lucie Castel, épisode 109. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui... En fait, on va ouvrir une nouvelle série de plusieurs épisodes dans ce podcast qui vont être consacrés à ce qu'on appelle les tropes. Et en fait, ces tropes, je vais les décliner selon différents genres. Et ça va nous occuper pendant quelques épisodes. Alors, avant d'aller un petit peu plus dans le détail, on va revenir sur ce que j'entends par « trop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un « tropes » Un « trop, c'est un, un mot que l'on a emprunté à la langue anglaise et si on devait le traduire, on le traduirait par ce qu'on appelle une figure narrative ou une récurrence scénaristique. En d'autres termes, c'est un motif littéraire qui va se reproduire. Alors ce motif littéraire, il peut être plus ou moins détaillé, il peut porter sur, par exemple, un type de personnage un type de relation entre les personnages, un type de thème qui est développé dans le roman ou un type d'environnement de, dans lequel vont évoluer les personnages. Et c'est un motif plus ou moins compliqué, plus ou moins complexe, qui va se répéter. Et ces tropes sont étudiées généralement par genre. Alors c'est intéressant de les étudier, pourquoi Parce que lorsqu'on commence à s'intéresser à un genre ou à un type d'histoire, on remarque que certains motifs, certaines figures narratives, certains motifs littéraires, certaines récurrences scénaristiques se reproduisent. Et on remarque que parmi les grands best-sellers, parmi les plus grands succès euh, littéraires par genre, on remarque la présence de ces tropes de façon récurrente. En d'autres termes, même si euh, là on étudie un peu, on décortique un peu le sujet, et on lui donne un vernis explicatif, un vernis littéraire, il n'empêche que on l'a un peu tous expérimenté en tant que lecteur, en se disant, oui, bah, par exemple, lorsqu'on lit de la high fantasy, si je prends ce, ce, ce type de, de genre, on remarque qu'on se trouve face au même thème, face au même type de héros, ou lorsque, par exemple, on parle d'autres genres littéraires tels que l'urban fantasy, ou le young adult, le genre du young adult, ou le grand genre de la romance, on se rend compte qu'on se trouve face au même type d'histoire, au même type de motif littéraire qui se reproduit. Et ce que je, je suis en train de t'expliquer est complètement dénué de morale littéraire. Je ne suis pas du tout en train de dire que c'est bien ou c'est mal, ce, ce type de, de motif et de récurrence narrative, je suis juste en train de, de te dire que sur les grands genres et les histoires qui sont les plus connues, si on les décortique et si on les résume à leur plus simple expression littéraire, si on les résume à leur intention littéraire, eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre de schémas se reproduisent. Et alors du coup, pourquoi est-ce qu'ils se reproduisent Eh bien parce qu'on se rend compte que les genres littéraires drainent des thématiques qui fonctionnent, des thématiques qui sont plus efficace que d'autres parce que le lectorat apprécie de retrouver ce type de thématique. Et du coup, là, avant d'entrer dans le détail du, de la thématique d'aujourd'hui, hein, d'un trope selon un genre que l'on va étudier aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est de faire la différence entre ce que j'entends par trope, à savoir une récurrence scénaristique ou un motif littéraire ou une figure narrative, et ce qu'on appelle de façon assez péjorative le cliché. Le cliché, c'est une banalité, c'est quelque chose qu'on répète souvent et qui finit par être complètement dépossédé de la moindre force et du moindre sens parce qu'on ne cesse de le répéter. Et là où le cliché peut être une mauvaise chose parce que c'est une banalité, c'est vidé de sens, le trope, lui, est une bonne chose. Pourquoi Parce que si on répète une figure narrative, c'est parce que le thème que cette figure narrative appelle, est un thème qui est consensuel. C'est un thème qui parle au plus grand nombre. Je prends un exemple, le thème du parcours initiatique dans le grand genre de la fantaisie. C'est un trope que l'on retrouve quasiment tout le temps dans le grand genre de fantaisie. Ça ne veut pas dire que ce thème-là est donc une mauvaise chose. Si on le retrouve très régulièrement dans les grandes histoires de fantaisie, c'est tout simplement parce que le lectorat de fantaisie apprécie la thématique du parcours initiatique du héros ou de l'héroïne. On est bien d'accord qu'un parcours initiatique en tant que tel n'est absolument pas une banalité. C'est-à-dire que toi, en tant qu'auteur, tu vas y mettre tout, tout ce que tu imagines ton intention littéraire derrière ce parcours initiatique. Et il y aura autant de parcours initiatiques que de héros, que d'histoires de fantaisie, que d'auteurs de fantaisie. En tant que tel, le parcours initiatique n'est absolument pas un cliché dans le sens péjoratif, de banalité et de sens totalement vide, de vacuité, voire de non-sens. C'est simplement un motif récurrent dans le genre de la fantaisie. Donc, Vraiment, et je vais le répéter à chaque fois que j'ouvrirai les, euh, les futurs épisodes sur les grands tropes d'autres genres, il faut vraiment faire la différence entre le trope qui est un motif littéraire, une récurrence scénaristique, qui n'a rien à voir avec quelque chose de péjoratif, de vide de sens, de facilité, et de, de quelque chose de vu et revu à tel point que du coup ça n'aurait plus aucune originalité ni aucun sens, et de l'autre côté le cliché qui draine par sa définition quelque chose de très préjoratif dans le sens, à savoir que c'est tellement répété, quelque chose est tellement répété, qu'il finit par être vidé de, de tout sens. Le sens, tu vas le mettre dans ton intention littéraire, et ton intention littéraire, elle t'appartient, et elle est unique, et elle est forcément, euh, forcément originale. Donc ton parcours initiatique à toi sera forcément original, et il ne ressemblera absolument pas du tout à un autre type de parcours initiatique qu'un autre auteur de fantasy placera dans son roman de fantasy. Ceci étant dit, bien entendu, nous allons aujourd'hui aborder un trope, quelques tropes en tout cas, dans le grand genre de la romance. Alors je dis à chaque fois que c'est un grand genre, pourquoi Parce que derrière l'immense genre de la romance, vous avez, on a tout un tas de sous-genres. Vous avez la dark romance, on a la, le, le romantique suspense, on peut même avoir la bitlit qui est un sous-genre de la romance mais adapté à la, la, la fantaisie liée à la morsure, donc qui draine les thématiques de vampires, les thématiques de loup garous etc. On a évidemment la romance contemporaine qui a lieu dans une époque contemporaine. Nous avons évidemment la romance historique, qui a évidemment, comme son nom l'indique, a un aspect historique qui est très fort. Et euh, on a aussi la slow romance, euh, on a autant de déclinaisons de sous-genres que l'imagination de l'auteur peut en contenir. Mais euh, bien entendu, parmi euh, ces, tous ces sous-genres de, de romance, il ne faut pas oublier qu'on a une définition qui est quand même assez générale et assez actée de la romance, à savoir que quel que soit le contexte de l'histoire, qu'il soit historique, qu'il soit euh, de fantaisie, qu'il soit futuriste, qu'il soit contemporain, qu'il soit destination du jeune public, etc. Le type de ces histoires tourne autour d'un thème, et ce thème, c'est l'histoire d'amour. Cette histoire d'amour qui est censée transcender un contexte, transcender des personnages et transcender le couple, qu'il soit hétéro ou homosexuel. Donc, les tropes que je vais décliner maintenant sont les plus connues, et ce sont des tropes qui frappent le grand genre de, de romance, et évidemment, tu peux le décliner dans tout un tas de sous-genres, quel que soit ton acquaintance, quel que soient tes goûts particuliers sur le, le, les genres. Alors, je vais en développer trois. Ce ne sont pas tous les tropes qui sont développés dans les sous-genres de romance, mais ce sont les plus récurrents, et ce sont ceux qu'on remarque le plus facilement dans les best-sellers. Alors là aussi, je fais une petite digression, ce n'est pas parce que je vais te révéler les tropes les plus efficaces que l'on rencontre en matière de romance que, à tous les coups, ton roman va être un best-seller. Pas du tout, puisque, tu l'as bien compris, il n'y a pas de recette magique qu'on appliquerait à tous les coups dans un roman et qui ferait que ton roman serait un best-seller. Et c'est une bonne chose, parce que cela prouve qu'un ordinateur ne pourrait pas écrire un roman. Et qu'il faut la plume spécifique, le cœur, l'esprit les émotions d'un auteur qu'il va insuffler dans son histoire pour rendre cette histoire absolument géniale et pour rendre cette histoire magique. Et je le répète encore une fois, ce qui fait un best-seller, c'est une rencontre, un alignement des planètes sur lequel on a assez peu de contrôle entre la bonne histoire au bon moment avec le bon éditeur qui rencontre le bon public. On est d'accord que toi, en tant qu'auteur, la seule chose sur laquelle tu vas pouvoir avoir un contrôle, c'est sur la bonne histoire. À savoir, une histoire qui répond à un certain nombre de techniques que je t'encourage à découvrir dans ce podcast ou dans notre formation « Devenir écrivain projet best-seller » ou dans notre newsletter, si tu n'es pas encore abonné, sur notre site internet licare.fr, L-I-C-A-R-E-S. Bref, toutes ces techniques narratives qui font la différence entre un auteur amateur et un auteur professionnel. Mais ça n'est pas suffisant, puisque ce qui fait un best-seller, c'est cette alchimie magique et inconnue et mystérieuse entre un bon éditeur, le bon public, le bon message, la bonne histoire. Évidemment que si on connaissait les secrets de ce best-seller, il n'y aurait que des best-sellers. En revanche... Il est intéressant de connaître les grands tropes les plus connus, les plus récurrents, dans le genre dans lequel on écrit. Parce que si c'est un trope qui est connu d'un grand genre, cela veut dire qu'il y a un public pour ça. Cela veut dire que le lectorat de ce genre apprécie particulièrement ce type de tropes. Donc il est intéressant de les connaître pour, évidemment, jouer avec ou ne pas jouer avec. Encore une fois, ça, ça t'appartient en tant qu'auteur. C'est toi qui choisis ton histoire et ton intention littéraire. Alors. Si tu es lecteur-lectrice de romance, les tropes que je vais euh, t'expliquer maintenant ne vont certainement pas te surprendre. Le premier trope qui est un classique, et qui est un classique depuis que l'on étudie le grand genre de la romance, c'est le trope de Cendrillon, que moi j'appelle le trope de l'ascension sociale. C'est le trope du fameux milliardaire, à savoir que ton personnage par lequel tu, tu, tu vas attaquer ton histoire, donc le point de vue de ton personnage. Alors, en romance hétéro, euh, c'est bien souvent le point de vue féminin, même si, de plus en plus, il est de bon ton d'alterner le point de vue masculin et le point de vue féminin. Si tu es en romance MM, masculin, masculin, alors là, peu importe, hein, évidemment. Et euh, si tu es en romance FF, donc euh, féminin, féminin, là aussi, peu importe. Mais en romance hétéro, euh, majoritairement le lectorat apprécie être plus particulièrement dans le point de vue de la jeune femme pour pouvoir euh, s'identifier évidemment et pour pouvoir entrer plus facilement dans euh, l'histoire euh, d'amour. Alors le trope du milliardaire, le trope de Cendrillon, comme son nom l'indique, on est du point de vue de Cendrillon et on est du point de vue du personnage féminin qui va donc vivre une ascension sociale par le biais de sa rencontre avec le fameux milliardaire le fameux prince charmant. Alors c'est un des tropes historiquement les plus anciens que l'on retrouve lorsque on étudie un petit peu le genre de la littérature sentimentale. Et c'était un trope qui faisait fureur dans les années 80 et aussi bien avant, qui était qu'on avait un personnage féminin qui était un personnage en devenir. Un personnage dont il fallait qu'il soit sauvé de sa situation, d'une situation sociale un peu compliquée. Et là, on imagine, au niveau de l'histoire, bah, l'histoire de Cendrillon, à savoir une histoire où on a un personnage féminin qui éprouve des difficultés économiques et sociales et qui se dépatouille d'un certain nombre de problématiques sociales, économiques et qui va pénétrer dans un milieu qui lui est complètement étranger et un milieu social qui est bien supérieur avec évidemment euh, toutes les problématiques liées à cette ascension sociale, et qui sont des thématiques de euh, ⁇ qu'est-ce que je fais euh, dans ce milieu-là ⁇ Ils ont des codes, ils possèdent des codes qui ne sont pas les miens, et euh, c'est un milieu qui est extrêmement euh, fermé, qui est dans l'entre-soi, et alors je pénètre sans y être autorisé et sans être adoubé par euh, les personnes qui font partie de cette société euh, qui est entre guillemets supérieure, hein, financièrement et économiquement. Et cela va entraîner, tu t'en doutes, tout un tas de rebondissements liés au fait que, évidemment, la jeune fille est rejetée par ses concurrentes ou par sa future belle-famille. Et elle va devoir faire ses preuves et elle va devoir, évidemment, être protégée par le prince charmant, puisqu'on est dans le trope de Cendrillon, qui va tomber amoureux hors de sa classe sociale, qui se fait violence parce qu'il sait qu'il va devoir lutter, pour faire accepter son histoire d'amour face généralement soit à une famille, soit à des amis qui sont dans l'entre-soi et qui sont assez fermés sur le fait d'accepter quelqu'un qui ne fait pas partie de cette société élitiste avec ses codes. Et donc évidemment, là, tu t'en doutes, tu peux traiter tous les thèmes de l'acceptation, de l'ouverture vers quelqu'un qui n'est pas de, de ton milieu, vers l'acceptation de l'autre qui est différent, et mettre en avant bah, justement toutes ces règles très poussiéreuses d'élitisme, de classes euh, différentes et de euh, tout un tas de procédures, de protocoles qui sont euh, développés dans ces classes très élitistes. Donc c'est évidemment une manière d'attaquer de, de, euh, la problématique des classes et la problématique de l'explosion du plafond de verre qui fait qu'une personne qui ne fait pas du tout partie de ce milieu-là va par amour réussir à transcender sa condition sociale et pénétrer dans ce milieu-là. Alors évidemment, l'acceptation un petit peu plus dépassée, un petit peu plus ancienne de, de cette histoire, c'est tout simplement que Cendrillon avait besoin d'être sauvé et son prince charmant va être là pour lui ouvrir un avenir merveilleux dans un château très protégé, plus aucune difficulté économique, plus aucune peur du lendemain, plus aucune peur de ne plus pouvoir manger, etc et d'avoir la, la vie de château. Donc ça c'est vraiment le trope de l'ascension euh, sociale qui fonctionne encore très très bien parce qu'on pourrait croire qu'en 2021 on a complètement dépassé euh, ce, ce trope-là. Il n'empêche que le succès, euh, qui n'est pas un succès si ancien que ça, mais euh, le succès de Fifty Shades repose en grande partie sur le mythe et le trope de Cendrillon. Puisque on est face à une jeune étudiante qui, euh, on le comprend, a pas énormément de moyens jusque-là et qui va avoir accès euh, à Christian Gray, qui est l'archétype du prince charmant moderne, à savoir euh, le chef d'entreprise qui est euh, richissime et qui est dans un milieu de paillettes, de l'entre-soi. On est face à une, une société qui n'a absolument aucune limite financière et aucune limite euh, économique, et alors donc la jeune fille elle pénètre complètement dans, dans ce cercle-là de jets privés, de d'appartements absolument démentiels, de de villas luxueuses et surtout de mondanité extraordinaire avec des toilettes de grands couturiers dans des palaces extraordinaires. On est complètement dans la ressiste du bal de Cendrillon qui se termine à minuit et qui, lorsque la magie s'arrête, elle retrouve ses haillons et elle se retrouve dans, 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 sa, dans sa grange, donc à passer le balai. Alors qu'elle vient de quitter un château magnifique avec des toilettes sublissimes. C'est complètement le mythe revisité de, de Cendrillon, avec un côté bien plus euh, sulfureux, évidemment, hein, puisque derrière, il y a un vernis un peu un peu SM, alors euh, vite fait, bien, bien entendu. Hein. Mais, euh, mais voilà, donc avec un côté très sexualisé, mais on est dans le mythe moderne de euh, Cendrillon et de l'ascension euh, sociale. Et jusqu'au bout, évidemment, puisqu'elle épouse Christian Grey, euh, malgré euh, la, la, la différence sociale, etc., etc. Et, et on peut remonter bien, bien, bien plus haut, hein, mais quand on parle de, euh, par exemple, de, de, du film et surtout du, du, du roman de Jane Austen, alors pas tous, mais euh, les plus connus, à savoir Orgueil et Préjugés ou Raison et Sentiment, qui sont les plus connus bah, parce qu'ils ont donné lieu à une adaptation euh, de série et euh, au cinéma, hein, donc c'est ceux dont on parle le plus souvent, on est sur le registre de cette ascension sociale. Alors bien entendu, les puristes me diraient... Que ce n'est pas totalement de la romance, ce qui est vrai, hein, puisque ça décrit une société, donc on est plutôt sur du roman social. Il n'empêche que la romance est extrêmement importante, et euh, les plus puristes en histoire d'entre vous me diraient aussi Oui, mais à l'époque, il était, euh, c'était une question de survie pour une jeune fille, euh, de, de, de faire un mariage qui soit légèrement au-dessus de, de sa condition, parce que sinon, euh, étant donné qu'elle ne pouvait hériter de rien, c'était la mort sociale. Et la question du mariage et de l'ascension sociale ou de la réussite économique, par mariage était la question, l'une des questions les plus importantes de la vie des euh, jeunes gens euh, de, euh, de l'époque, parce que euh, derrière, évidemment, il y avait des, des tractations économiques et des positionnements euh, et des ascensions euh, sociales euh, qui ne pouvaient être faites que par mariage, puisque ces personnes-là, pour peu qu'elles soient, qu'elles appartiennent à la noblesse, elles avaient très peu de choix de carrière euh, derrière. Euh, donc, dans un sens, à savoir, euh, surtout pas se marier en dessous de sa condition, euh, d'où euh, toute l'intrigue et, et tous les récits de Jane Austen, qui est que, euh, bah voilà, Darcy, typiquement, euh, la mort dans l'âme, il tombe amoureux d'une jeune femme qui n'est pas du tout de sa condition sociale, avec évidemment le drame social qu'il vit, et euh, inversement, euh, pour une jeune fille, euh, la réussite sociale de faire un mariage bien au-dessus de, de sa condition. Mais tout ça pour dire que, on est là aussi sur un trop bien commu bien connu de l'ascension euh, sociale. Donc il est très intéressant de voir qu'un un, trope qui est euh, historiquement, on pourrait le penser en tout cas, vu, revu et re-revu, et on pourrait se dire maintenant avec, euh, on l'espère en tout cas, un peu de progrès sur la, la condition féminine et sur son positionnement professionnel, qui fait qu'elle peut rêver à autant de carrière que euh, des hommes, avec euh, évidemment toutes les pincettes que l'on peut prendre encore à l'heure actuelle, mais en tout cas, elles peuvent en rêver un peu plus qu'il y a 50 ans, 60 ans, voire 100 ans. Il n'empêche que les derniers succès, et je te parle de Fifty Shades, mais je te pourrais te parler d'autres romans euh, typés romance qui mettent en avant le trope de l'ascension sociale et qui fonctionnent encore très bien. Et s'ils fonctionnent encore très bien, c'est parce qu'il y a un lectorat et que le lectorat de romance accueille encore très favorablement le euh, trope de euh, Cendrillon. À toi, évidemment, de faire euh, toutes les revisites que tu peux euh, imaginer, puisque quand on prend euh, Fifty Shades, c'est une revisite euh, quand même euh, assez originale. Après, on aime ou on n'aime pas, mais, mais c'est une revisite très originale du mythe de Cendrillon qui est euh, très typé euh, sensualité, sexualité, etc., etc. Voilà pour ce qui est du premier euh, trope très connu, euh, et qui fonctionne encore très bien, même encore en 2021. Alors, autre trope qui est très, très souvent utilisé dans le grand genre de euh, la romance, c'est ce qu'on appelle euh, le trope du workplace ou l'office romance, à savoir l'amour au travail. Alors là, l'idée, c'est que tu vas explorer un corps de métier avec ses règles, avec son éthique particulière et avec, euh, je dirais, sa mythologie spécifique. Et tu vas te servir de ce contexte très typé sur un métier spécifique pour faire naître, généralement euh, sur le prétexte de la concurrence euh, ou de l'arrivée de ton personnage hein, dans ce nouveau contexte de travail. Et tu vas te servir de ce contexte de travail très spécifique et très connoté pour créer une histoire euh, d'amour. Alors ça peut être, par exemple, le milieu des avocats, ça peut être le milieu des agents immobiliers, ça peut être le milieu de la mode, dans, euh, par exemple, les grands quotidiens de, euh, de mode, de la haute couture euh, aussi, hein, euh, qui est souvent euh, utilisée. Ça peut être le milieu de la finance, ça peut être, euh, par exemple, le milieu notarial, le, le milieu équestre, le milieu... Bref, tu l'auras compris. L'idée, c'est de te servir d'un métier qui euh, véhicule et draine, euh, je dirais, toute une mythologie pour permettre de, de, de contextualiser, de colorer ton récit, et tu y implantes ton histoire d'amour. Alors, on a aussi euh, tous les milieux très colorés, typés euh, musiciens... Euh, typé biker, euh, même si euh, je ne suis pas sûre qu'on puisse euh, euh, dire que le biker a un milieu, il y a un contexte professionnel, mais en tout état de cause, tu euh, l'as bien compris, c'est un contexte avec euh, un milieu fermé qui véhicule ses propres règles, sa propre mythologie, sa propre esthétique. Ça peut être évidemment aussi, alors je décline hein, euh, les musiciens, mais ça peut être aussi les sportifs. Par exemple, ça peut être aussi euh, euh, le milieu euh, des, des acteurs. Voilà. Bon, bref, tu déclines. Alors l'idée, évidemment, c'est de taper sur un métier, un corps professionnel, qui fait un peu rêver, dans le sens où c'est un petit peu fermé, il y a un petit peu de paillettes, ou alors c'est un petit peu sulfureux, etc. C'est notamment le cas des musiciens, c'est le cas des acteurs, voilà, tous les métiers artistiques, c'est le milieu aussi des auteurs, hein, dont, dont on peut mettre en place. Bref, tu l'auras compris, ça fait beaucoup plus rêver que le milieu des... Boulanger, par exemple, encore que tu peux faire quelque chose d'assez intéressant là-dessus, ou du milieu des plombiers, etc. etc. Bref, c'est toujours pareil. La romance est un genre qui, particulièrement, doit drainer du fantasme et du rêve, et du côté très sentimental, un côté un peu sulfureux parfois. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux que tu tapes sur un contexte et un milieu professionnel, qui draine une partie de mystère, parce que c'est quelque chose d'assez loin de la plupart des gens, comme par exemple le milieu des acteurs ou le milieu des musiciens. C'est quand même un milieu assez fermé et qui peut drainer son lot de paillettes, mais aussi son lot d'intrigues, son lot de trahison, de concurrence, etc. etc. Et évidemment, à l'intérieur, tu te sers de ce contexte pour créer des intrigues, pour créer des rebondissements, et ces rebondissements sont directement liés au contexte professionnel. Bref, tu l'auras compris, ce contexte professionnel te permet de colorer ton roman et de le rendre un peu original. Et tu as un lectorat qui est particulièrement friand de euh, ce trope-là, de l'amour au travail, et qui va choisir ses romances par rapport au contexte professionnel. Pas par rapport à l'histoire d'amour, mais par rapport au contexte professionnel. Par exemple, tu auras des lecteurs qui vont systématiquement acheter lorsque ça traite des musiciens, lorsque ça traite des euh, sportifs, lorsque ça traite par exemple des pompiers, lorsque ça traite des médecins et tout ce qu'on peut euh, imaginer. Et peu importe l'histoire d'amour, la façon dont tu vas euh, l'organiser et la, la faire évoluer dans ton, dans ton roman, ce qui va plaire à ce lectorat très branché euh, office romance, c'est le contexte professionnel. Voilà, Et, et la plupart du temps, euh, c'est euh, un contexte de concurrence, hein, c'est-à-dire que tu as euh, le jeune homme et la jeune femme qui sont en concurrence, par exemple, je pense euh, au milieu euh, journalistique, aux tropes autour du journalisme, souvent hein, c'est une question de, de, de concurrence, ou au contraire euh, on a une jeune fille qui débarque, qui vient d'être embauchée et qui découvre ce nouveau milieu professionnel, ou au contraire c'est l'inverse, c'est le jeune homme qui vient d'être embauché et qui va susciter de par sa présence ou son attitude tout un tas de bouleversements dans le cadre du milieu professionnel. Le troisième trop que j'aimerais aborder avec toi, qui est à mon sens l'un des plus connus et l'un des plus efficaces, c'est le Enemy to Lovers. Alors, le Enemy to Lovers, c'est, tu l'auras compris, le trope lié au type d'histoire d'amour. Alors là, on n'est pas sur le contexte, on n'est pas non plus sur le, le contexte professionnel, le, le contexte social, ni même le contexte géographique. Peu importe le métier, peu importe le, le lieu dans lequel tu vas implanter ton histoire, et même peu importe l'époque, parce que ça fonctionne aussi en romance historique ou en romance euh, contemporaine, Là, il s'agit d'un trope autour d'un type d'histoire d'amour, d'un type de relation entre le jeune homme et la jeune femme située en romance hétéro, ou évidemment MM ou FF, c'est exactement la même chose. Bref, l'idée étant que tu vas démarrer ton histoire d'amour par une relation d'ennemis, C'est-à-dire que les deux personnages qui vont plus tard former le couple, au départ, ne peuvent pas s'encadrer. Et sont vraiment dans une... Dans une relation de détestation profonde alors plus ou moins profonde ça dépend jusqu'où tu pousses le vice et qui évidemment pour les besoins de ton histoire vont être obligés de fonctionner ensemble c'est à dire que tu vas trouver un prétexte dans ton euh, dans ton histoire pour les faire fonctionner alors soit dans le même lieu soit sur le même projet et donc évidemment le ressort ici scénaristique de ton, de ton roman ça va être euh, de commencer par un rapport de force plus ou moins violent, avec des punchlines où, évidemment, le, le futur couple ne va pas se louper, très clairement. Donc là, il y a un côté très jouissif pour le lecteur qui est de se demander comment tu vas opérer le glissement entre ben, vraiment un rapport de force et un rapport de, de violence hein, entre les, les deux, hein, puisqu'ils sont ennemis, jusqu'à, évidemment, la, la, la partie euh, amoureuse. Là, tu as tout un lectorat qui est extrêmement amateur de ce type d'histoire et ce qu'il apprécie particulièrement, c'est le talent que tu vas mettre dans la transition entre la relation ennemie au départ à la relation amoureuse à la fin. Et pourquoi est-ce que c'est un trope qui fonctionne très très bien Parce que de la haine à l'amour, tu vas passer nécessairement par une tension sexuelle, sensuelle et amoureuse extrêmement forte. Et donc là, je me permets de te renvoyer euh, au conseil que je te répète, peut-être maintenant un million de fois entre la newsletter et euh, la formation et euh, le podcast, qui est que tout lecteur, et ça quel que soit euh, le genre, ce qu'il vient chercher, et ça c'est quelque chose de commun à tous les lecteurs, ce qu'il vient chercher avant tout en ouvrant un roman, ce sont des émotions. Plus les émotions sont fortes, plus les émotions sont variées, plus ton histoire est réussie pour le lecteur. Et donc, le trope Ennemi to Lover, typiquement, ça draine forcément des relations et des émotions très fortes. Puisque tu vas passer du début par une, une haine viscérale entre les deux personnages, où là on est très sur du, du, du rapport extrêmement tendu, donc sur de l'émotion très forte entre les deux personnages principaux, jusqu'à la fin où ils vont être amoureux l'un de l'autre. Donc forcément, on va passer par un stade où ils vont se rendre compte qu'il y a du désir pour l'autre, mais évidemment qu'ils ne vont pas assumer ce désir-là puisqu'ils ne peuvent pas se saquer. Donc il va y avoir tout un stade de remise en question où on va lutter contre ces pulsions sexuelles et sensuelles envers l'autre, etc., etc. Il va y avoir un jeu de domination, un jeu de fuite, etc. Jusqu'à la fin où enfin ils vont craquer, peut-être même une première fois, et puis finalement ils vont se séparer parce que non, c'est pas possible, ils se rappellent qu'ils sont ennemis. Et puis finalement, l'amour étant le plus fort, euh, ils vont finir ensemble. Et donc plus la relation de détestation est puissante au départ, plus, tu l'auras compris, l'amour, à la fin, sera puissant lui aussi, parce que l'amour va être tellement puissant eh ben, que la haine ne va pas pouvoir gagner contre l'amour. Et tu l'auras compris, si ce trope est l'un des tropes les plus efficaces et les plus connus en romance, c'est parce qu'il draine des sentiments qui sont des sentiments extrêmement puissants, extrêmement complexes, et, j'allais dire, extrêmement extrêmes, puisqu'on part de la haine et on arrive à la passion. Et donc, pour à partir de la haine jusqu'à la passion, euh, on va passer par tout un panel d'émotions très connotées. Euh, c'est pour ça que c'est un trope qui fonctionne très 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 bien en romance. Alors attention, attention, il fonctionne très bien en romance lorsqu'il est réussi. C'est-à-dire que lorsque tu me fais évoluer deux personnages de la haine à l'amour, il faut que ce soit crédible. Et euh, d'ailleurs, si tu te fais un petit peu des, des recherches sur ces, ce type de, de romance et que tu regardes les, les reviews sur ce, ce roman, souvent, lorsque le roman à de mauvaises reviews, le reproche que le lecteur fait, c'est on n'y croit pas, en fait. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a deux, deux personnages qui ne pouvaient pas se piffrer, et du jour au lendemain, parce que euh, monsieur euh, a tombé la chemise et qu'on voit euh, ses tablettes de, de, de chocolat, ou euh, madame a joué un peu du croupion si je peux dire, alors là, tout de suite, ah oh, mon Dieu, mais en fait, il était super canon, ou elle était super canon, ah du coup, mais comment est-ce que je ne m'en suis pas rendu compte, et comment je ne suis pas euh, d'office tombé sous son charme c'est un peu léger pour passer de « je peux pas l'encadrer, le, je peux pas me le voir en peinture, de près comme de loin » à « c'est l'amour de ma vie ». Donc là, le, le trop, s'il est redoutablement efficace, il est aussi un peu compliqué à manier. Donc il faut faire un petit peu attention, et là, il euh, n'y a pas de secret, hein, je te renvoie à l'affiche personnage hein, sur les deux. Et euh, il faut simplement que euh, tu, tu, tu travailles énormément l'évolution, la fameuse évolution de tes personnages et l'évolution commune. Hein, C'est-à-dire que là, quand tu gères une romance, tu gères à la fois le premier personnage qui compose le couple, le second personnage qui compose le couple et tu gères aussi l'évolution des deux ensemble. Tu gères la relation amoureuse pour que ce soit crédible. Mais si jamais c'est effectivement crédible, alors là tu tiens un trope qui est très, très efficace. Alors évidemment... Cette liste-là n'est absolument pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il existe bien d'autres tropes, mais vraiment les plus efficaces, ceux qu'on rend le plus, et qui font l'objet de multiples déclinaisons, c'est-à-dire que tu peux les mélanger, tu peux mettre de l'ennemi to lovers dans ton office romance, tu peux la mettre dans ton trope de cendrillon, on peut tout imaginer. Alors là, l'idée de ces tropes, c'est évidemment de jouer avec. Me les mettre en romance historique, me les mettre en romance contemporaine, me les mettre en bitlit, tu peux tout imaginer. C'est là, c'est ça qui est très intéressant avec ces tropes-là, le fait de bien les connaître, c'est que tu peux évidemment, et je t'encourage évidemment à jouer avec. Et c'est intéressant aussi parce que parfois tu peux avoir un blocage, tu peux adorer écrire de la romance et être en panne d'inspiration. Le fait de connaître les tropes dans le genre dans lequel tu écris, dans le genre que tu aimes particulièrement ça te permet aussi parfois de débloquer et de te dire « Allez, je vais, euh, c'est mon challenge, je vais faire le trope de, euh, par exemple, l'Office Romance. » Et évidemment, je vais le faire avec mon originalité, je vais le faire avec euh, mon expérience euh, d'auteur, mon talent euh, d'auteur. Mais mon challenge à moi, c'est de faire une histoire d'amour qui va me passionner et j'utilise le trope de l'Office Romance et je vais voir ce que je peux faire euh, avec. Bref, j'espère que tu l'auras compris qu'il y a une vraie différence entre ce qu'on entend par « à savoir euh, une figure narrative, hein, une récurrence scénaristique et qui est véritablement propre à chaque auteur et qui est originale parce que tu vas prendre possession, toi, de ce motif euh, narratif et ce qu'on appelle de façon péjorative le cliché qui est que tu te contentes de copier ce qui a déjà été fait et c'est vide de sens et tes personnages sont vides et ton récit est vide et euh, tes rebondissements le sont tout autant. Voilà, j'espère que tu auras trouvé intéressant ce thème. Moi, en tout cas, je trouve l'étude des tropes dans les différents genres, même ceux dans lesquels je n'écris pas d'ailleurs, extrêmement important parce qu'ils drainent des thématiques qui sont des thématiques universelles et qu'il ne faut jamais sous-estimer la puissance et la magie des thèmes universels. L'être humain est touché par un nombre spécifique de sentiments et de thématiques qui lui sont propres et je trouve que c'est très intéressant de les connaître. Pourquoi est-ce que l'être humain est fasciné par la vengeance, est fasciné par l'amour, est fasciné par la haine, est fasciné par la jalousie, le meurtre, etc. Et c'est très intéressant, je pense, en tant qu'auteur, en tant qu'auteur professionnel, de connaître ces grands tropes et de pouvoir, évidemment, jouer avec, bien entendu. Voilà, j'espère je, encore une fois que ces conseils euh, et ce, cette discussion va pouvoir un peu t'aider dans ton travail d'auteur en tout état de cause. Je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode de ce podcast.